Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch trên Thầy trụ Trì Con kính bạch trên Chư Tôn Đức Xin chứng minh cho con Trong cái buổi Pháp Thoại hôm nay Được chia sẻ vài đạo lý với mọi người Cũng hết sức là quý mến Cái sự có mặt của các vị lãnh đạo Của tỉnh và thành phố của chúng ta Đã đến đây vừa dự cái lễ dỗ của thân phụ của Thượng Tòa Trụ Trì vừa nghe Pháp Thoại thật là một cái hình ảnh đẹp trên cái tinh thần mà đạo Pháp và dân tộc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc, mọi điều được hanh thông, được hạnh phúc, được phát đạt. Cũng kính chúc cho quý Phật tử cùng với Chư Tôn Đức ở địa phương mà xây dựng Phật Pháp của tỉnh ta, thành phố ta mỗi ngày một hưng thịnh hơn. Cái, cái bài Pháp Thoại hôm nay có một cái tựa là Tâm lý đua đòi à, sở dĩ mà chúng tôi nói cái bài này là bởi vì cái đề tài này là đề tài dạy cho trẻ trong cái khóa hè này là sắp tới là vào mùa hè thì chùa Phật Quang chúng tôi có mở cái khóa hè dạy cho trẻ thì trong suốt hơn một tháng cho trẻ học nhiều cái môn chủ yếu là cái môn đạo đức trong đời sống thì có một bài là bài tai hại của tâm lý đua đòi khi mà nhìn ở bên ngoài ta thấy trẻ ở bất cứ cái thời đại nào cũng vậy bị một cái tâm lý bí mật chi phối mà rất là tai hại Đó là đua đòi với chúng bạn Cái tâm lý đua đòi đó là phá hoại rất nhiều Làm cho gia đình cũng đau khổ Mà trẻ cũng mau hư Gây nhiều cái phiền toái Cho bản thân của chúng, cho cái xã hội này Nên đó là một đề tài mà để dạy cho trẻ Tuy nhiên cái tâm lý đua đòi đó Nó không phải là chỉ hại cho trẻ Mà Ở trên cái mức độ lớn Nó hại tới cái tầm mức của quốc gia Của quốc tế luôn Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại Mà các báo chí Đã lên tiếng phản ánh rằng Không hiểu sao Thế giới càng lúc càng trở nên bất an Kỳ lạ Nên nổi là các nhà xã hội Các nhà chính trị đều lên tiếng như vậy Là thế giới bất an một cách kỳ lạ Những thiên tai Dịch bệnh, xung đột Chiến tranh gây hấn Rồi đổ vỡ tới cái hệ thống kinh tế, tài chánh, đời sống của con người Chúng ta nhìn ở đâu cũng đều thấy một bức tranh ảm đạm Nói bình yên nhất như là Việt Nam ta Ta cũng không thoát khỏi được cái tai ách Đó là cái cơn lạng, lạm phát nó đang kéo tới Vật giá lên cao Và ai cũng thấy trước mắt mình là đời sống sẽ khốn khó Thì ở các nước Bắc Phi, Trung Đông Thì xung đột chính trị dẫn đến chiến tranh Bom súng nổ ầm ì người chết hằng ngày Rồi bao nhiêu phe phái nhảy vào Ở lên tới Âu Châu Thì từng nước từng nước rơi vào cái sụp đổ tài chánh Rồi ta ngay cả nước Mỹ Là cứ cái công nợ quốc gia tăng vọt lên Không có hy vọng trả được Rồi như một số quốc gia Thì cái người thất nghiệp càng lúc càng nhiều Tạo nên cái gánh nặng cho xã hội Ngay cả như Trung Quốc là một nước mà họ thu gom nhiều cái đồng ngoại tệ mạnh để làm dự trữ quốc gia mà bây giờ cũng buông tay, vật giá cũng đi lên luôn. Rồi nước Nhật thì qua cái cơn sóng thần động đất vừa rồi 
là bao nhiêu tỉnh thành, bao nhiêu người chết. Bây giờ biên giới giữa Campuchia, Thái Lan thì súng gườm nhau, đã bắn qua bắn lại. Rồi cái đập trên sông Mekong dự định xây của Lào đe dọa cái hệ sinh thái ở hạ lưu của nó cho tới Việt Nam, vân vân. Ta cứ nhìn đâu thấy rất nhiều cái bất ổn mà không hiểu vì sao. Nếu chúng ta nhìn trên cái phương diện mà chính trị xã hội thì đôi khi chúng ta ngỡ ngàng vì các nhà lãnh đạo, các nhà xã hội luôn luôn có kế hoạch, có tầm nhìn để vạch ra những chiến lược mà lãnh đạo đất nước cũng như lãnh đạo thế giới lần lần đi tới chỗ tươi sáng. Nhưng kế hoạch gì thì kế hoạch, tầm nhìn gì thì tầm nhìn, rồi những điều bất ngờ vẫn xảy ra làm cho người ta ngỡ ngàng. Đúng như vậy, như lời Phật nói vậy, cái trái đất này bất ổn, cái cõi đất này thật là mong manh. Do đó, thật sự là trước mọi sự biến động của thế giới như vậy, và chúng ta may mắn, chúng ta vẫn còn một đất nước bình yên để sống, chúng ta vẫn còn một đạo Pháp linh thiêng để nương tựa. Điều này thật là hạnh phúc, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải đi nhìn ra, nhìn xuyên thấu vào cái vấn đề một chút để thấy rằng là cái gốc của mọi cái sự xung đột, bất an, bất ổn, biến động đó, nguy kịch đó từ đâu mà đến. Nếu nói theo Đạo Phật, cái gì cũng có nhân, có quả, thì loài người đã gieo những cái nhân gì mà thế giới cứ mãi bất an, mặc dù là cứ cho rằng con người càng lúc càng văn minh, tiến bộ, kỹ thuật càng lúc càng càng cao, thế giới càng lúc càng gần lại, con người dễ có cái thông tin trao đổi với nhau nhiều hơn là nghìn trùng xa cách. Vậy mà mọi điều bất hạnh vẫn tiếp tục đến với đến với loài người. Nhưng mà chúng ta bằng cái nhìn của Đạo Phật một chút, chúng ta mổ xẻ để thấy và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng lại cái thế giới tốt đẹp hơn nơi chính cái cuộc đời của mình, nơi chính tâm hồn của mình. Cái vấn đề đó thì rất là lớn. Hôm nay chúng ta chỉ nói một chút xíu về cái tâm lý đua đòi. Cái tâm lý đua đòi nó đã góp phần phá hoại thế giới như thế nào? Là một điều mà chúng ta bất ngờ, chúng ta bất ngờ. Cái tâm lý đua đòi tưởng như vô hại nhưng mà không ngờ nó góp phần phá hoại thế giới, phá hoại cuộc đời rất là nhiều, rất là lạ. Ban đầu thì cái tâm lý bình thường của con người rất giống với con khỉ hay mình nói ngược lại là con khỉ rất giống với con người ở cái tính, tính gì ạ? Tính gì? Bắt chước á. Nên là con khỉ nó thấy ai làm cái gì nó cũng bắt chước mà nó bắt chước nhiệt tình quá làm cho chúng ta chịu chịu không nổi ví dụ như nếu mà có một con khỉ mà chúng ta để thả trong chùa như thế này thì cảm cái chùa tan hoang vì nó sẽ leo lên hết trên chánh điện cho vô phòng của ốc cái gì nó cũng cầm lên nó coi rồi nó dục nếu mà leo được lên bàn thờ thì nó sẽ cầm từng cái trái xoài nó coi xong nó cắn miếng nó quăng xuống nó cầm cái đèn coi lên xong nó quăng xuống cho vỡ tức là nó cái tò mò Rồi cái bắt chước của nó, mà cái bắt chước không định hướng, không trí tuệ nên nó thành ra phá hoại. Nên ta sợ ít ai mà dám nuôi khỉ mà để nó đi tự do. Thôi nó cứ trong rừng nó sống hoang dã, hoặc nuôi ở nhà thì xiền xích lại. Còn con người thì có một đặc tính rất là hay là biết dạy và biết học. Khi cái thế hệ đi trước thấy có cái điều gì hay thì lập tức mở lớp 
hay là có cái phương tiện để truyền dạy cho con, cháu mình, cho đàn em mình để cái thế hệ đi sau mình có cơ hội được có kiến thức, có kỹ năng giống như mình và sẽ vượt hơn mình. Chúng ta nhớ như vậy, con người như vậy là muốn cho cái thế hệ sau bằng mình và vượt hơn mình. Đó là cái tâm lý hết sức là đạo đức. Và con người, cái thế hệ đi sau cũng vậy, khi thấy những người đi trước mình giỏi cái gì đó cũng đều muốn học hỏi để bằng được như vậy hoặc có thể phát triển hơn được như vậy. Ban đầu cái tâm lý đó là một tâm lý cần thiết để cho thế giới này tiến bộ, loài người này vượt lên trên. Mà cả trong đạo cũng vậy. Ví dụ như ta nói tại sao ngày hôm nay ta ít có người đắc đạo như thời Đức Phật là chỉ bởi vì ta không có cái gương của những bậc thánh sống động trong cuộc đời của mình. Còn vào thời Đức Phật á, cái nhân cách của Đức Phật nó tỏa sáng rực rỡ nên bất cứ ai được gặp Ngài thì đều bị xúc động được cái tấm gương sáng chói đó nó, nó tràn ngập cả cái tâm hồn của mình và dường như mọi người đều bị thôi thúc bởi một cái ý nguyện là làm sao phải giác ngộ bằng như Đức Phật, được như Đức Phật, theo với Đức Phật. Cái nhân cách của Đức Phật vĩ đại quá, rực sáng quá cho nên nó thôi thúc con người tinh tấn tu hành mà vượt hết những cái chướng ngại, những khó khăn là chính cái sự thôi thúc mãnh liệt đó, vĩ đại đó vào thời Đức Phật rất đông người được chứng ngộ. Còn nếu không có Đức Phật xuất hiện thì những người đó có khi cũng chỉ sống với một cái nhân cách cao cả rồi chìm vào quên lãng. Vì vậy mà trong kinh thường hay nói cái hạnh phúc lớn của ta là được gặp Phật xuất thế, vui thay Phật ra đời, đó. vui thay Pháp Hoàng Tuyên, vui thay Tăng Hòa Hợp, vui thay người gắn tu. Đó là vì nó ra đời gặp Phật là khó, nên những cái điều đó là như vậy. Bởi vì cái nhân cách sống động của Phật đã thúc đẩy mọi người đã tinh tấn tu hành. Rồi sau Phật cũng vậy, vẫn còn nhiều vị thánh chứng ngộ, nên cũng đã thôi thúc những người mà sống cùng thời với các vị đó tinh tấn tu hành để đạt được sự chứng ngộ. Còn cái cách Phật dần xa, những vị thánh vắng bóng dần, vắng bóng dần. Cho nên bây giờ chúng ta do cái duyên gì những đời xưa ta tìm đến với Phật Pháp, ta cũng cố gắng tu hành. Nhưng mà cái thôi thức bên trong ta nó rất là thấp, rất là yếu. Rất thấp, rất là yếu. Và thậm chí là cái niềm tin của ta nó nay có mai không và để giữ được cái niềm tin đó quý thầy cũng hết sức là vất vả ví dụ bây giờ chúng ta gặp một vị tăng thì trước hết là nghĩ rằng à cái thầy đó có cái hình tướng của phật đầu tròn áo vuông thì thôi ta kính trọng nhưng mà ta cũng chưa hiểu vị tăng đó là ai cái bên trong vị tăng đó là gì có cái phẩm chất thánh hay không rồi nhiều khi ta cũng không thấy rõ cái phẩm chất thánh của vị tăng đó cái sự kính trọng ta, ta chỉ còn có tính cách là nguyên tắc nguyên tắc là gì? là cư sĩ thì phải kính trọng tăng chứ nó không phải là một cái sự thôi thúc thôi thúc bởi vì ta bị chinh phục bởi cái nhân cách đó, do đó là chính cái sự thôi thúc, cái sự kính trọng nó ít quá, ta không có cái hướng đi tới, mà quý thầy thì đúng là chúng ta cũng nghĩ là chư tăng cũng bạc phước Quý Thầy cũng như mình thôi, cũng sinh vào thời không có Phật. 
Nhưng mà cái duyên của quý thầy, quý cô là vượt hơn cư sĩ là được xuất gia, phát tâm từ bỏ thế gian để xuất gia tu hành. Và trên bước đường tu hành đầy gian khổ đó, rồi quý thầy, quý cô cũng hết sức là cố gắng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định huệ và chuyên sâu cái tâm linh để mong có một cái sự chứng ngộ, giải thoát, giác ngộ nào đó mà lợi mình, lợi người. Nhưng mà cách Phật lần xa, phước chúng sinh mỏng, những điều đó không phải dễ dàng thực hiện được. Do vậy là ta kính quý chư Tăng chỉ còn là sự kính quý theo nguyên tắc, chứ nó không có một cái cảm xúc mà có cái cảm xúc của cái tâm linh thôi thúc. Đó là chưa kể mà ta còn bị phá hoại ta bị phá hoại sao? Nó bị phá hoại là thực sự nó có những tổ chức nó giả vờ làm người Phật tử, nó đưa người luồn vào các cộng đồng Phật tử để nói xấu với thầy. Thế mà quý thầy nào mà có vẻ trẻ nổi lên chút xíu thì nó cứ đi rỉ tai nói xấu. Nói xấu sao? Ví dụ nói việc chúng ta kể ra vài vị quý Phật tử sẽ thấy nghe cứ cái kiểu này là Phật pháp tiêu hết. Chúng tôi cũng nói là các vị lãnh đạo chính quyền quan tâm chút. Đây nó điều làm rất nhẹ, rất êm đềm, nhưng phá tan được tăng bảo, phá hết Phật giáo. Ví dụ chỉ cần ngồi cái tụm năm, tụm ba, nói rỉ tai kiểu này, ai kiểm tra? Nói thế này, cô thấy ông thầy đó, ông thầy Trân Quang. Ông đẹp trai ghê. Ông có đẹp trai không? Ông thầy Trân Quang, ông xấu nổi tiếng. Mà ông đẹp trai, nhưng mà ông nhiều bồ. Rồi các bồ của ông ghen nhau, cướp hết của cải đi hết. Người ngoài nghe chẳng biết ất giáp gì. Thứ hai nói ông thầy Phước Tiến, ông chuyên môn đi nước ngoài, mỗi lần đi là ông cưới một bà vợ ở ngoài. Rồi bắt đầu mới nói tới ông thầy Thiện Thuận. Ông thầy Thiện Thuận thì ông bồ từ Nam tới Bắc, bắt đầu nói tới ông thầy Lễ Trí, không biết, rồi tới ông thầy Giác Quốc, không biết thầy Giác Quốc cũng đưa vô danh sách luôn chưa. Tức là đâu khoảng là 10 ông thầy mà trẻ mà bắt đầu đang nổi lên, thì là bị cứ rỉ tai cứ vậy, cứ bôi nhỏ nhân cách, bôi nhỏ giới hạnh, mà cứ ngồi nói một cách vô thưởng vô phạt nói giống như một cái nói chơi nói đùa nói phím không hận không sân không làm hung dữ nhưng mà cứ gieo rắc vào nhóm này gieo rắc vào nhóm kia những cái điều như vậy bôi nhỏ hết hình ảnh chư tăng bôi sạch hết luôn nghĩa là bây giờ ta tìm một vị tăng chứng ngộ đã khó để có thể ta có một cái cảm xúc tâm linh mà tu tập đã khó thêm những cái đòn mà tấn công bí mật sau lưng cái đòn rỉ tai nói nhỏ nói nhỏ như vậy Phá sạch hết niềm tin, cảm xúc của ta đối với Tăng Bảo. Thế là ta còn càng không tinh tấn tu tập nữa. Ví dụ bây giờ nói quý Thầy chưa chứng ngộ đi, nhưng mà quý Thầy sống đàng hoàng, quý Thầy có tinh tấn, ta cũng nương tựa được, phải không ạ? Ta không nương tựa được, ta về đây, à ta thấy Thầy trụ trì, sống giản dị, hiền lành, nghiêm túc. Ta thấy quý Thầy trẻ cũng đang có nỗ lực tu tập. Ta đến cái mái chùa Từ Vân này, Cái khung cảnh chùa thiên nhiên rộng rãi, thoáng mát, ta yên tâm tu hành. Nhưng mà bây giờ có một người nào đó đã rỉ tai, nói bậy, nói bạ kiểu đó, nó phá tan hết cho cái niềm tin của ta đối với Tăng Bảo, cái mình không muốn tới chùa nữa. Ví dụ cái ngày Chủ nhật đó mình định tới chùa để tu tập, để bác quan trai, nhưng mà trước đó có ai rỉ tai nói bậy, nói bạ, bôi nhọ giới hạnh của chư Tăng. Rồi cái thôi Chủ nhật đó thay vì ta đến chùa để tu tập, Tự nhiên ta thích đi ăn dỗ, ta thích đi coi phim. Cái sự thôi thúc đến chùa không còn nữa là vậy ai lỗ? Ai lỗ? Ai thiệt thòi? 
ta thiệt thòi chỉ bởi vì ta mất niềm tin đối với chư tăng mà vì sao ta mất niềm tin với chư tăng bởi vì có những người rỉ tai rất độc địa cái kiểu đó cái cách rỉ tai đó cách phá sạch hết niềm tin mọi người đối với tam bảo rất là độc nên vì vậy quý phật tử hết sức cảnh giác là phải nhớ rằng kính phật thì phải trọng tăng đó là nguyên tắc mà quý thầy có thể chưa chứng ngộ chưa chứng thánh nhưng mà quý thầy đã dám từ bỏ thế gian đi tìm con đường cao siêu trong cái thúc liễm đó như vậy đã là chỗ nương tựa cho chúng sinh chúng ta phải tôn quý thầy lên bảo vệ thanh danh bảo vệ uy tín quý thầy để cho bao nhiêu chúng sinh còn được niềm tin mà nương tựa tu tập còn đối với những người rỉ tai nói những cái lời dường như phù phiếm nhưng sự thật phá tan hết niềm tin của mọi người đối với chư tăng thì ta hiểu đó là một sự phá hoại tàn ác sự phá hoại tàn ác nên ta phải cảnh giác đối với những người đó và đưa họ ra ánh sáng những cái người mà nói bậy nói bà đó ta dắt họ đến gặp thầy trụ trì ta trình bày nói sao có cái người nói như vậy con không biết thực hư thế nào để nhờ thầy giải thích giùm ta phải nói làm như vậy để chấm dứt cái tình trạng của những người mà đi rỉ tai nói bậy nói bà phá hết cái hình ảnh đẹp đẽ của chư tăng trong lòng phật tử mà ta cần cái hình ảnh chư tăng đẹp đẽ trong lòng phật tử để anh chi cho mọi người bắt chước mà tu hành vì cái cái trí tuệ của con người là thích bắt chước những điều tốt đẹp hơn mình mà cái bắt chước tốt đẹp đầu tiên là cái sự tu tập ví dụ như bây giờ ta chưa thể xuất gia được như quý thầy quý cô nhưng mà thấy quý thầy cô thúc liễm quý thầy cô tinh tấn thì ta không thể cạo tóc đi theo quý thầy cô được nhưng mà mình cố gắng mỗi ngày mình có lễ phật có tụng kinh có ngồi thiền rồi mình có giữ gìn những cái giới hạnh trong cuộc sống tránh làm những điều ác xuyên làm những điều việc thiện việc lành là bắt chước được quý thầy quý cô và vì sao mình bắt chước vì mình cứ phản phất phản phất mình nhớ hình ảnh quý thầy quý cô trong chùa đã thúc liễm như thế đã tu tập như thế nên cũng làm cho mình có cái tấm gương có cái cảm xúc còn nếu may mắn hơn nhiều khi mình gặp chư tăng chư ni mà những vị đó có những điều đặc biệt có những điều đặc biệt nào đó thì càng làm cho mình quý kính biết bao nhiêu giữa cái thế gian phàm phu này con người ta hơn thua thù hận tham lam ích kỷ vậy mà lâu lâu chúng ta gặp được một số thầy cô nghiêm trang trí tuệ đường bệ đỉnh đạt có những cái cư xử có những cái hành xử mà đáng để cho mình học hỏi thì thật là những cái hoa sen nở giữa cuộc đời để cho ta chiêm ngưỡng nên vì vậy mà cái hình ảnh thiêng liêng của chư tăng chư ni là cái quý giá giữa cuộc đời này mà chúng ta phải phải gìn giữ phải bảo vệ chính chư tăng chư ni cũng đã hết sức bảo vệ cái hình ảnh của đạo phật nơi cái sự tu hành của mình rồi mà phật tử chúng ta cũng phải tiếp tay bảo vệ cũng phải tiếp tay bảo vệ nữa là như vậy nha ở đây chúng ta nói tiếp về cái tâm lý đua đòi ban đầu là một sự bắt chước cái bắt chước này chúng ta chưa kết luận là tốt hay là là xấu vì có khi cái bắt chước của ta lại là một điều rất là tốt như ta nói bắt chước phật bắt chước tăng để tu tập là điều hết sức là, là quý giá 
Ví dụ như Tại sao mà chúng ta giành được độc lập Điều này ta hơi nói chính trị một chút Tại sao mà Có một thời cả nước đứng lên Nắm tay nhau Để giành được độc lập cho dân tộc Chỉ bởi vì họ bắt trước một con người Người nào Người nào Bác Hồ Có một cái con người vĩ đại Hy sinh hết cả cuộc đời mình cho dân tộc Mà đời sống cá nhân Thì thật là khắc khe Dành hết cả cuộc đời của mình cho dân tộc Và ai ở gần người Cũng bị xúc động bởi cái Cái cuộc sống như thế Và cả nước đã đứng lên Nên ta thấy như vậy Bây giờ thì Bác Hồ chỉ còn trong tâm tưởng Và những thế hệ lãnh đạo sau Bác Hồ Thì cũng bắt chước người Để giữ gìn cái đất nước này Như ta cũng rất là mong Chúng ta có những lãnh tụ Những nhà lãnh đạo vĩ đại Nối bước để làm gương cho dân tộc Vì ta thấy cái tấm gương sống động lúc nào cũng quan trọng. Ai cũng nhìn thấy những con người thánh thiện và muốn mình cũng sẽ như thế. Vì vậy cứ một người tiên phong làm được một con người thánh thiện giữa cuộc đời này kéo theo không biết bao nhiêu người có cái cảm xúc để bắt chước được như vậy và góp phần làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn. Đó là cái điều bắt chước Mà làm nên điều tốt đẹp Rồi ví dụ Như ta thấy có một người họ làm giàu Ta nghe tin trên báo Người này là đại gia, người này là tỷ phú Đứng vào top 10, top 5, top 100 Giữa thế giới Thì như vậy ta bắt chước người đó Tốt hay xấu ạ Này tính kỹ nha Ví dụ nghe tin một người làm kinh tế Thành công, trở thành một đại gia Tài sản lớn Được xếp vào top bao nhiêu á Thì như vậy ta bắt chước là tốt hay xấu Câu trả lời này hơi hồi hộp này nha Tốt hay xấu ạ Tốt là sao tốt Cái này rất nguy hiểm Cái câu trả lời này đúng là con dao hai lưỡi Vì cái việc Mà bắt chước người khác để làm giàu Nếu mà nói trên bình diện kinh tế Thì là ta cũng Góp phần để thúc đẩy Kinh tế xã hội tiến lên phải không Ai cũng cố gắng làm giàu Mỗi người đều giàu Thì ta mở mang doanh nghiệp phát triển Thu hút con người lao động Như vậy là đối với xã hội ta đóng góp Nghe như là tốt Nhưng mà Cái mà ta muốn làm giàu á Thực sự nó là cái gì Tâm nó tâm gì Tâm tham Tham mà tâm tham Tốt hay xấu Xấu nó là một trong tam độc Chính vì có nó Mà cuộc đời ta Đi vào tâm tối Chính vì có nó mà con người thù hận giết hại nhau không thương tiếc Chính vì có nó mà người ta thủ đoạn lật lọng lừa đảo Chẳng tốt gì cả Nên vì vậy là cái việc mà ta thấy một cái người giàu thành công Ta nói ta bắt chước học hỏi cái Coi chừng ta rơi vào cái bẫy, cái tốt, cái xấu Nhìn như vậy cái nào nên bắt chước và cái nào không nên bắt chước Cái muốn làm giàu giống họ Nó trở thành cái tham trong lòng ta Và điều này giết chết tâm hồn ta Ta trở thành cái tội lỗi Nhưng mà cái sự thành công của họ Mà góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Lại là cái rất là hay phải không Mà nếu ta làm được một chút gì Cũng coi như là một sự đóng góp của ta Đối với sự phồn vinh Của đất nước, của xã hội Điều đó đáng khuyến khích Nhưng mà cái tâm tham phát sinh trong lòng ta Lại là một tai họa Có một lần À, chúng tôi giảng ở cái ngân hàng Đó là một cái ngân hàng của nước ngoài Họ đặt cơ sở Việt Nam 
Hôm đó không biết sao họ liên lạc, họ mời ra giảng Mà giảng cho cái khách VIP của họ Tức là cái lượng khách mà có cái số tiền gửi trong ngân hàng đó Phải ít nhất là 500 ngàn đô Thì họ mới mời tới để nghe cái buổi giảng đó cái Khách VIP Thì khi mà đến như vậy, trong buổi giảng như vậy Họ yêu cầu không được quay phim khách hàng để bảo mật Để giữ bí mật cái gương mặt Là không cho biết Chỉ quay là quay từ đằng sau lưng quay tới Thấy cái cái đầu cái ót của họ thôi Thấy tóc của họ với thấy ông giảng sư thôi Chứ không được quay phim từ trên xuống Khách hàng nó quan trọng như vậy Thì hôm đó đối với những người giàu Là chúng tôi đưa cái đạo lý đạo Phật vào Mà đạo lý của đạo Phật là không tham Không tham, không sân, không si Mà nói cái không tham trước Và hôm đó chúng tôi thuyết phục họ Là không được tham Nhưng không được tham không phải là ngưng làm giàu Bắt họ ngưng làm giàu họ chết liền ạ Bắt họ ngưng làm ăn, ngưng đầu tư chết liền Tại vì đó là nỗi đam mê của họ Nhưng mà nói đi nói lại Họ phải diệt được lòng tham trong lòng họ Tại vì lòng tham này là đầu mối của mọi tai họa Và làm sao họ vẫn phải làm giàu Vẫn phải thu hút được công nhân lao động Vẫn phải đóng thuế Đầy đủ vẫn phải đóng góp cho sự phát triển của xã hội Nhưng tận trong lòng mình không được tham Phải sống như vậy Thì cuộc sống này mới hạnh phúc Nắm tiền trong tay mới hạnh phúc Còn nếu trong tâm có tham Thì tiền trong tay chính là tai họa Là nỗi đau khổ Có đúng không ạ? Cho nên cái tiền thực sự là nỗi khổ Nhưng mà hết mình không tham Thì tiền hạnh phúc Tiền chính là hạnh phúc Vì ta có tiền đó Ta làm được biết bao nhiêu điều tốt cho cuộc đời này Nhưng mà hệ tham một cái rồi Thì tiền nó là cái gì Nó là cục nợ Là gánh nặng Là ông chủ Mà ràng buộc cuộc đời của mình Nên vì vậy Tham hay không tham Tiền sẽ trở thành Mối họa hay sẽ trở thành Hạnh phúc Diệt được cái tham Ta mở ra một cuộc sống mới đầy hạnh phúc Nhưng vì vậy, ví dụ thấy người ta giàu Thì mình bắt chước người ta cái gì Và không bắt chước cái gì Bắt chước người ta cái Là đã thành đạt Và đóng góp vào sự phát triển của xã hội Và không bắt chước cái gì Đừng để lòng tham khởi lên trong lòng mình Đúng không ạ? Đó là cái cái sâu xa Cái tế nhị Cái điều mà ta ta bắt chước Rồi bây giờ, ví dụ, tôi thấy một người mà mua được một chiếc xe hơi Rồi ta cũng muốn có một chiếc xe hơi Điều này tốt hay xấu ạ? Nói xấu thì nhiều người giận lắm à Thầy Giác Quốc mua xe hơi chưa ạ? Có rồi Anh Nhân có mua xe hơi chưa ạ? Có luôn rồi Lấy coi dòng còn ai nữa hỏi nè Siêu cô mua xe hơi chưa ạ? Dạ chưa Chừng nào siêu cô mua ạ? Sư cô lắc đầu à, Thì bây giờ ví dụ thấy người khác có chiếc xe hơi à, Đây là chúng ta hỏi nhau Nhưng sự thật điều này rất là quan trọng nha Trong cuộc sống có nhiều điều ta phải suy xét như vậy Bây giờ ta đặt lại vấn đề Thấy một người đi chiếc xe hơi Rồi giờ ta muốn bắt trước Thì cái bắt trước đó là cái học hỏi Tốt lành hay đó là một sự đua đòi Bất lợi Ta kết luận sao ạ Ai nói được câu này khen hay Ai nói được câu này ta sẽ đề nghị Thường tòa trụ trì và Thầy Giác Quốc thưởng liền Ai mà trả lời đúng câu này Lát nữa xuống Thầy Giác Quốc thầy thưởng Vì thấy người khác điên chiếc xe hơi 
Rồi ta cũng muốn có một chiếc xe hơi Vì cái đó là một cái bắt chước tốt lành Hay là một sự đua đòi tai hại Ai trả lời được khen hay Nói lớn lớn đi Nói nói đua đòi tai hại thì là tại sao Thì như vậy là thầy giác quốc là đua đòi tai hại Anh Nhân là đua đòi tai hại Vì đã sắm xe hết rồi Thế mà nếu nếu nói đó là Sự bắt chước tốt đẹp Vì sao Khó không Câu hỏi này khó trả lời không ạ Thấy không ta thấy có những điều Nó tế nhị khó trả lời để chứ không phải không đâu Và trí tuệ ta phải mở cho ra Phải xử lý cho ra Chứ không có để mờ mờ điểm này Tại vì còn rất nhiều điều Nó cứ tương tự như vậy Ta bắt trước Tưởng là tốt lại xấu Tưởng là xấu lại tốt Ta phải nhìn cho ra Khi nào là tốt Khi nào là xấu Vì suốt cuộc đời chúng ta đến ngày chết Ta cứ phải gặp chuyện này hoài Cứ gặp chuyện nên bắt trước hay không nên bắt trước Vì thấy cái người đó họ nhuộm tóc Nửa bên đỏ, nửa bên xanh Chúng ta nên bắt trước hay không ạ Sao vậy đẹp chứ Rồi ta thấy một người cạo tóc sạp hết Ta nên bắt trước hay không ạ Nên hả Nên mà có dám bắt trước không Đúng không Tốt hay xấu ạ Tốt hả Trong cuộc sống này vậy. Rồi ví dụ thế này Ta thấy một cái người đó Họ học tới tiến sĩ Rồi ta bắt trước Cũng cố gắng đi học tiến sĩ Tốt hay xấu ạ Chắc không Chắc không Nghe thì như là tốt phải không Mà coi chừng không phải Trong cuộc sống rất nhiều điều như vậy Thấy như tốt mà coi chừng nó có cái tai họa phía sau Rất là kỳ lạ Ví dụ nãy giờ trở lại cái chiếc xe hơi Thấy người ta có xe hơi Mình cũng muốn có xe hơi tốt hay xấu Nãy giờ ta chưa trả lời nha Rồi bây giờ cũng vậy Thấy người có bằng tiến sĩ Ta cũng muốn có cái bằng tiến sĩ tốt hay xấu Coi chừng nha Những câu hỏi này Không hề đơn giản dễ trả lời một chiều Có cái tốt và có cái xấu Ví dụ như trở lại bằng tiến sĩ đi Ta muốn có cái bằng tiến sĩ Giống như cái người vì lý do gì Vì ta nghĩ rằng Cái người mà có bằng tiến sĩ là kiến thức họ rất là cao Cho nên ta cũng mong có cái kiến thức đó Như vậy tốt hay xấu? Tốt hoàn toàn, phải không? Con người mình nâng được cái kiến thức lên Nâng được trí tuệ lên là tốt chứ Nhưng mà rồi thẩm sâu Ở trong lòng ta Ta thích cái học vị Cái chữ tiến sĩ nghe nó oai Đúng không ạ? Thì cái mà ta thích cái oai Của cái học vị tiến sĩ đó tốt hay xấu? Xấu, nó là một loại tham vọng Như vậy khi ta thích cái giống như người Để được cái bằng tiến sĩ Ta dính một cái tốt, cái xấu đi kèm nhau Phải không? Một cái tốt là ta thích có cái kiến thức cao Điều này không thể chối bỏ được là tốt Con người có kiến thức, có trí tuệ là tốt Nhưng mà kèm theo đó Ta thích cái danh vị, cái học vị, cái oai Là tham vọng Như vậy vừa tốt vừa xấu Vậy mỗi khi ta thấy người có cái gì hay Mà ta muốn bắt chước Coi chừng ta mang theo đó Một cái tốt, một cái Cái xấu Và đây là cái trí tuệ ta phải nhìn cho ra Vì ta là đệ tử Phật Mà đệ tử Phật Thì phải nhìn sâu vào tâm hồn mình Để thấy những điều sai lầm Nó lẫn lúc, nó núp ở trong đó Mà ta không nhìn ra Ta cứ tưởng tốt Nhưng sự thật cái xấu nó đi kèm theo kèm theo cái tốt đó Thậm chí Bây giờ một người đi xuất gia là tốt hay xấu ạ Thấy là tốt ạ Thấy là tốt Nhưng mà rồi vẫn có thể có xấu Lạ như vậy 
Ví dụ như khi đọc lại trong lịch sử ta Vào thời nhà Lý, nhà Trần Vào cái thời đó, hai cái triều đại đó Vua Chúa là những người cực kỳ mộ đạo Ví dụ như vua Lý Công Uẩn của ta Mở một cái triều đại nhà Lý Làm người tu từ trong chùa đi ra Tức là thầy tu rồi trở thành vua Rồi qua đời nhà Trần Thì ông vua trở thành thầy tu Phải không ạ? Vua Trần Nhân Tôn là ông vua Từ giả ngôi vua để đi tu Đời Lý thì ông thầy tu thành ông vua Đời Trần ông vua thành thầy tu Thì tu vua gì cũng vậy thôi Cũng đều là mộ đạo Và vua mộ đạo Thì quan tướng có dám mà chống đạo không? Không, quan tướng cũng mộ đạo Rồi dân sao? Dân rất mộ đạo Và khi mọi người mộ đạo hết như vậy Thì chư Tăng có được quý kính không? Rất được quý kính Và khi thấy chư Tăng rất được quý kính như vậy Rất nhiều người đã xuất gia Xuất gia đi tu để làm chi? Để được quý kính Cho nên cái việc lúc đó Thấy đi xuất gia đi tu Là một điều cao quý Nhưng mà cái lẫn lúc ở Trong tâm, cái bí mật trong tâm là gì? Là muốn chiếm được Cái sự quý kính của quần chúng Chứ không phải vì lý tưởng thiết tha Giác ngộ giải thoát Như vậy đúng hay sai ạ? Thấy không? Ta thấy bởi vậy Ta phải có trí tuệ Khi ta thấy cái điều mình ham thích Bắt trước được nơi người Vì có cái tốt có cái xấu ở trong đó. Ví dụ bây giờ ta thấy có một người đắc đạo cao siêu, thật sự đắc đạo cao siêu, rồi tao cũng muốn tu hành để được đắc đạo cao siêu, điều đó tốt hay xấu? Thấy là tốt á, nhưng mà cũng coi chừng. Còn một cái bí mật ở trong á, cái bí mật này mới đáng sợ. Ta thấy một vị đó tu hành chứng ngộ, nói chứng ngộ chứ cũng chưa phải là chứng ngộ cùng tột, vì cách Phật đã xa, khó có ai chứng ngộ tới tột đỉnh. Thường là nếu chứng ngộ Cũng chứng một quả thánh nào đó nửa chừng Nhưng mà đối với ta Thì cũng là phi thường lắm rồi Ta thấy gặp được một vị như vậy Ta có cảm xúc, ta ước mơ Thế là ta tinh tấn tu hành Để có thể được chứng ngộ như vậy Thì mỗi một người Mà ước mơ chứng ngộ Rồi mỗi một người mà được chứng ngộ Thì thật là một viên ngọc giữa trần gian này Quý vô cùng Nhưng mà khi ta phát tâm điều đó Thì cũng vậy Cái tên giặc bí mật nằm trong tâm ta Nó đang điều khiển ta Cái mơ ước để làm thánh Để được đứng vượt lên trên khỏi mọi người Để đứng ở vị trí cao siêu Được mọi người tôn thờ, ngưỡng mộ Tâm lý đó là tâm lý gì? Rất xấu Tâm lý đó là bị ma chụp liền Cái người mà có tâm đó rồi tu sẽ bị điên Thế là ma vương nó thọc vào tâm mình Nó điều khiển mình luôn Trở thành cái tham vọng bí ẩn là tham vọng giàu sang cũng là một cái xấu, tham vọng quyền chức là một cái xấu, mà bây giờ tham vọng thánh vị cũng là một cái xấu, cũng đều nằm trong lưới ma hết. Nên vì vậy ta thấy trong cái việc mà ta bắt chước cái hay của người vậy mà một tên giặc xấu xa vẫn lẫn lúc lẫn lúc nó đi theo trong cuộc đời ta, trong tâm hồn ta. Hôm nay ta nói những điều này để mọi người ta nhìn lại và hết sức cảnh giác Hết sức cảnh giác Vì ta mong điều tốt Vẫn có một điều xấu nó đi theo Ta mơ ước một điều thánh thiện Vẫn có một cái tên giặc quỷ quyệt Cũng đi kèm theo Và ở đây Ta muốn đi tới Thì cái tên đó sẽ kéo ta lui Mà ta không hiểu Nên nhiều người than thở Thưa Thầy, tại sao con tu đã lâu Mà sự tiến bộ không có 
Là vì không thấy được cái tên giặc nó đi kèm Ta muốn điều tốt Nhưng tên giặc kia Nó cứ bí mật đi sau Nắm cổ ta kéo lại Và ta cứ tu vất vả hết năm này tới năm kia Sự tiến bộ không tiến bộ rõ Thậm chí kiếp này qua kiếp kia Cái sự tiến bộ cũng không hề Thấy rõ ràng là Chính cái tên giặc lẫn lúc đó Nên hôm nay ta ngồi nói với nhau Là vì điều này Là ta là người đệ tử Phật Ta phải tinh tế Sâu sắc, sáng suốt Khi thấy ta mơ ước Một điều tốt Hãy coi chừng một điều xấu Đã vừa xuất hiện kèm theo Phá hoại hết những cái ước mơ Cao đẹp của ta là như vậy Có xe hơi tốt hay xấu Bây giờ trả lời được chưa Mở ra rồi trả lời được rồi phải không Đó, đó ta thấy có bị Bây giờ Ta sẽ phân tích thêm Ví dụ như bây giờ mấy đứa nhỏ Đi học, cha mẹ cho tiền Nó là để lúc nào ở đâu cũng dễ liên lạc Với bố mẹ cho tiền mua cái điện thoại di động Vừa vừa Thì nó có điện thoại, nó nhắn tin, nó chít Nó chát dìm lum, nó gọi điện thoại um sùm Thôi nó vui với bạn bè Rồi khi bố mẹ gọi hỏi con đâu Có mà biết nó, nó trả lời mà yên tâm không Biết nó nói dối, nói thiệt Nhưng mà thôi gọi lên, nó còn nghe tiếng nó Là thôi biết nó còn an toàn Chứ gọi nó mà nó ngoài vùng phủ sống Là bắt đầu mình lo rồi Không biết nó đang làm cái trò gì ở đâu, phải không Hay là bị ai bắt cóc rồi, thế nào Thành thử cha mẹ thôi cho con cái điện thoại Để kiểm tra Nhưng mà rồi nó có một điện thoại Mình mua cho nó 2 triệu Cái thằng bạn nó khoe ra nên nó có cái iPhone 10 triệu Thế là về nhà nó cứ nói ra nó vô Nó bắt trước muốn có được cái điện thoại giống bạn đó Cái điều này là tốt hay xấu? Rất xấu Đây chính xác là tâm lý đua đòi Đầy tai hại Tại sao là tai hại? Chút nữa ta nói Rồi ví dụ khác Ví dụ như là Nhà mình thì cái thu nhập vừa chừng Nuôi con cái vừa đủ như thế Sắm cho nó quần áo như thế, lành lặng như thế Nhưng mà rồi nó ra cái bạn nó khoe nó cái hàng hiệu Một cái hàng hiệu Valentino gì đó Cái bộ áo nó tới cả mấy triệu đồng Thực ra mình dò mình không thấy cái mấy triệu Mà nó hơn cái áo một trăm rưỡi ngàn của mình nhiêu Dò không thấy Đố ai phân biệt được cái tốt của một cái bộ áo mấy triệu Với một cái áo một trăm mấy ngàn của Việt Nam xuất khẩu Không khác, không khác Ví dụ như là cái áo của thầy giá quốc mặt Không biết nhiêu tiền ta Này, có khi là hàng hiệu rất là mắc Hàng hiệu Hàng hiệu mà may từ từ vân mắc Còn cái bộ này may từ Phật Quang Rẻ vô cùng, không bao nhiêu tiền hết Nhưng mà nhìn vô có khác nhau không? Khác không? Không, không khác Nhưng mà cái áo kia là 5 triệu Cái bộ áo cà sa đó 5 triệu Còn cái cà sa này có 100 ngàn Nhìn không khác Nhưng mà vì cái chữ hàng hiệu ám ảnh Cái ta cứ ước mơ Tôi không phải mình có tiền 5 triệu á Mình ra từ Vân mình mua cái áo cà sa mặc ha Ta bị ám ảnh bởi cái hơn thua Cái hàng hiệu Rồi về nhà nó cứ vòi vĩnh với bố mẹ nó Làm cho bố mẹ nó rất là khó chịu Thì cái này là một cái Tâm lý đua đòi Đầy tai hại của lớp trẻ Rồi một cái ví dụ khác Ví dụ mình mua cho nó một chiếc xe máy Để nó làm chân nó đi học Lúc này nó học nhiều quá Bên đây học văn hóa, qua kia học vi tính rồi Học đàn, nhưng nó có xe chạy tới chạy lui Thôi cũng đỡ, mình phải đưa đi đưa lại Nhưng mà chiếc xe nó mình mua Làm chiếc xe Ví dụ như là, là, là 10 triệu mình thấy, Không biết giờ có xe nào 10 triệu không ta Có hả Tới chừng bạn nó khoe chiếc xe Airplay Airplay ba mấy triệu phải ba mấy không ta Thầy không mua thì cũng không biết Mà mấy cái về nhà nó cứ ấm ức Là nó cứ thua xúc bạn bè 
Và chính cái đua đòi nó về Nó cứ vòi vĩnh với bố mẹ Nó làm cho bố mẹ khổ tâm Bố mẹ thương con cũng muốn chiều con mình cho được vui Nhưng mà chiều con như vậy Nó đánh vào cái ngân sách Cái kinh tế của gia đình, cái ngân quỹ gia đình Mà nó không biết thương bố mẹ Chỉ vì cái tâm lý đua đòi Mà làm khổ bố mẹ Thì thật là không hay Những cái bắt trước này Hoàn toàn là, là tai hại Nhưng thế là vì sao nó tai hại Đến mức độ nào Chỉ là làm khổ bố mẹ Vòi vĩnh bố mẹ Mà thôi phải không Không phải cái tai hại nó nặng nề hơn nhiều lắm Cái tai hại nó ở chỗ nào Ở chỗ thế này Đây là cái mốc, đây là cái gúc Là ta muốn hưởng thụ Nhiều hơn cái phước ta có Cái mốc, cái chìa khóa nằm ở chỗ này Và mọi tai họa trên đời Đều xuất hiện Bắt đầu từ đây Từ chỗ ta muốn hưởng Nhiều hơn cái phước Mà ta có, nhớ như vậy Chìa khóa bắt đầu thôi Mọi sự đau khổ, mọi sự sụp đổ Mọi bi kịch bắt đầu Từ cái gúc chỗ này Ta muốn hưởng thụ nhiều hơn Phước ta có Bi kịch bắt đầu từ đây Ví dụ Bây giờ bố mẹ Ráng chiều con Sắm đồ đạc cho nó bằng bạn, bằng bè Nhưng mà phước gia đình không đủ Phước nó không đủ, phước gia đình Cũng không đủ, thì chắc chắn Mà khi sắm bằng như vậy tiền ở đâu ra Tiền đâu ra Hoặc là phải vay mượn Hoặc là phải mánh mung Cha mẹ phải làm điều gì bất chính Trong cái công an việc làm của mình Mới có cái thu nhập vượt hơn bình thường Rồi mới chiều chuộng con cái được Thì cái việc mà bất chính Thì nó sẽ dẫn tới cái gì Vi phạm luật pháp Cái án treo lơ lửng lơ lửng Nó không biết ngày nào nổ ra Còn nếu vay mượn Thì điều gì Vỡ nợ Thì cả hai điều đó đều là bi kịch cho gia đình Đó là ta nói trên cái logic Còn trong thực tế Khi ta hưởng một cái điều mà lớn hơn cái phước của mình Bỗng nhiên ta sụp cái phước rất là nhanh Con người ta tàn tạ rất là nhanh Những cơ hội may mắn trong cuộc đời không đến với ta nữa À, ta nhớ điều này Những cơ hội may mắn trong cuộc đời không đến với ta nữa Vì trước đó ta đã vội vã hưởng thụ Nhiều hơn cái phước của mình Hồi xưa có một câu chuyện này Có một câu chuyện là Được ghi ở trong cái lĩnh nam trích quái Của ông Phan Kế Bính Trong cái um, cái làng quê đó Thì có một thằng bé Mỗi lần mà nó đi học về Hay đi đâu về, đi ngang cái đình Thì có cái tượng đá của Con lân Hãy thấy đứa bé đi ngang cái, nó, cái tượng đá mà nó cúi đầu nó chào Mà tượng bằng đá cái Sau này cái chuyện đó nó mới đồn ra Nó mới đồn ra Mấy đứa trẻ trong làng nó đi chung Cái nó thấy nó về nó nói cho ba mẹ nó Cái sau đó cái, cái ông trưởng làng Ông thấy như vậy Ông mới cầu khấn Cho cái ông thần ông đạp đồng lên Ông thần đạp đồng lên mới nói thế này Nói vì cái thằng bé đó sau này Nó học nó đầu thì đầu làm quan to Cho nên bây giờ là mỗi khi nó đi ngang Là thần nhân Cúi đầu cái tượng thần cúi đầu chào Cái tin nó đồn ra một cái Bị chính cái ông thần ông đạp đồng lên ông nói mà Thế là từ đó cả làng là kính nể cái gia đình đó Và kính trọng đứa bé Bởi vì sau này đứa bé nó sẽ thi đậu Nó sẽ làm quan Là vẽ vang cho cả làng là đã đành rồi Nhưng mà cái nhà đó nhà ông quan Dám coi thường đúng không Bây giờ mà coi thường ông nữa mà ông làm quan thì chết với ông Mà ông chết với ông rồi chết với ông ba của ông ha Cái ông ba ra mới hắt xì sằng á Mà cái điều không may là ông ba ông hắt trước Con còn nhỏ Chưa thi chưa đậu 
Cái ông ba ông nghe cái tin đó rồi Bắt đầu ông lên mặt hết Ông nói tụi bay nữa cà chớn Sau này con tao mà làm quan rồi là tao Gông đầu tụi bay lại hết Tức là ông đã cư xử như là cha của một ông quan Trong khi con chưa hề thi đậu Chưa hề làm quan Như vậy là ông đã hưởng Cái phước mà Chưa có, đúng không ạ? Bà nó hết, thế lần đó Cái đứa bé nó đi học ngang tượng đá Không cúi đầu chào nữa Cái đứa bé đi ngang đứng nó nhìn Cái tượng không chào, cái tin nó lan đồn ra Thế là ông trưởng làng rồi vậy Mấy ông hào rồi vậy Cái hương hào rồi cũng vậy, cũng lập đàn Cúng thế, cái ông thần đạp đồng lên Cũng trả lời, nó là bởi vì ông bố Của cậu này bị thất đức Con chưa thi đậu làm quan Mà đã hách dịch, đã kinh kiều Đã cao ngạo Cho nên gia đình đã hết phúc rồi Nên người con sẽ không thi đậu nữa Rồi thôi hết Chúng ta thấy đó là bài học Chúng ta hưởng cái phước mà mình chưa có Mình chưa đủ Thì sau này cái phước không đến nữa Mất rồi, cái cơ hội may mắn Không đến với ta nữa Và cái tâm lý đua đòi Là cái tai hại chính là ở chỗ này Chính là ở chỗ Ta mong bắt chước bằng người Mà phước ta Chưa bằng người Nên sau này cơ hội không đến với ta nữa Nên khi cha mẹ chiều con Cho con tiền bạc Sự sung sướng Những phương tiện đầy đủ Để bằng bạn, bằng bè Bằng anh, bằng chị Đâu biết rằng nó tổn phước Nó sẽ thi không đậu Không có cơ hội phát triển nữa Đáng lẽ bắt nó khổ Là quần áo nó tầng tiện Xe cổ đơn giản Phương tiện vừa chừng Nó sẽ thi đậu tốt nghiệp phổ thông Nó sẽ thi vào đại học Nó sẽ tốt nghiệp đại học Nó kiếm công an việc làm Sau đó nó lần lần nó học thêm thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng mà nó mới trung cấp Nó mới trung học Chưa thi đậu tốt nghiệp phổ thông Mà đã cho nó xe xịn quần áo đẹp điện thoại Đời mới sang trọng Tóc thì cho nó cạo nửa đầu Còn nửa đầu để lại Vân vân Đủ thứ hết Thì nó không thi tốt nghiệp phổ thông đậu Phải chạy cho nó cái bằng Sau nó thi đại học không được Bắt đầu phải vô trung cấp Trung cấp học lình sình rồi đi làm công nhân Đó là vì hưởng hết phước Nên cái tai hại của tâm lý đua đòi là vậy Là phá hoại cái cuộc đời Của người đó Làm khổ hết những người chung quanh Nguyên nhân chỉ vì ta hưởng cái phước Mà ta chưa có Hợp chuyện, Ví dụ một chuyện khác Ta thấy người đó họ Bỏ vốn ra họ đầu tư Họ mở mang một cái doanh nghiệp Họ mua hàng, họ bán hàng rồi Cái ta bắt trước Vì tốt hay xấu ạ Giờ nghe sợ rồi không dám trả lời nữa Thấy nó, ủa Sao thấy cái thằng đó, thằng bạn mình Nào giờ nó cũng là trên răng dưới dép Giống mình, sao bữa nay tự nhiên làm giám đốc cà Tự nhiên nó có doanh nghiệp làm giám đốc cà Nhưng đâu hơn gì mình đâu mà Mà, mà vậy, cái ngồi hỏi ra Thì không biết là có ai giúp vốn Giúp gì đó, không biết cái Tự nhiên nó mở mang doanh nghiệp, nó leo lên làm giám đốc In cạc visit gặp ai cũng chìa chìa là Tặng anh cái cạc, cạc không? Mình tự nhiên không làm giám đốc, mình không có cạc thì tặng ai Ai hỏi điện thoại anh gì cái Anh lấy viết tôi ghi cho không? Nó quê quá, còn phải mình làm giám đốc Rồi móc cái cạc nó đi, không? ngon lành đó. Xin thầy cái cạc đó thầy giác quốc Xin thầy cái cạc Không có hả, Đồ có quê dữ vậy trời <cười> Mình thấy vậy cái mình nóng mặt Cái mình quyết tâm phải làm giám đốc Mà vốn không có Thì giờ làm sao Muốn vay phải làm sao Muốn vay phải làm sao Thế chấp cái Cái nhà đúng vậy Ta lấy cái sổ hồng Căn nhà ra Đến gặp ngân hàng Đó Và thế chấp Mỗi tháng mình trả lãi nhiêu đó Và mình lấy vốn đó ra để mình mở một cái doanh nghiệp 
đăng ký nơi cái cái gì ta cái gì mà để làm giám đốc đăng ký gì xin hả mình không đặt sở kế hoạch đầu tư đó thầy cũng rành chưa thầy bị thầy không làm nó không biết nó sở kế hoạch đầu tư rồi gì đó cái sau đó mình lật đật mình đi in cạc đó bỏ một túi gì đó, ai lại cái móc ra cho người tờ tờ rồi ha ngon lành nhưng mà phước mình có đủ không à không phải đi cầm nhà mà thì như vậy cái doanh nghiệp của ta cái chức danh giám đốc của ta nó dựa trên một nền tảng là thiếu phước đúng không ạ căn bản là thiếu phước còn trên pháp luật thì đầy đủ chưa đầy đủ rồi phải không trên pháp luật đầy đủ rồi ta có đăng ký à, ta có khai thuế ta có địa chỉ ta có gì, gì thì cũng không rành lắm Đấy. là trên pháp luật thì ta không phạm tội gì hết nhưng mà trên nhân quả ta phạm một điều kiên kỵ rất nặng là ta đang làm một việc mà mình phước không đủ cái nhà ta đang ở mọi người nhìn vô thì thấy như sao ta vẫn vinh quang vẫn làm chủ cái căn nhà đang đang ở và bỗng nhiên phát sinh thêm một cái nữa là có một cái doanh nghiệp để làm giám đốc như vậy ta đang hưởng hai cái một là vẫn làm chủ căn nhà và hai là làm chủ một doanh nghiệp đó là trên bề mặt nhìn vô thấy nhưng trong thực tế phước ta là mấy cái một cái là chủ căn nhà nó thôi nhưng mà phước ta hưởng gấp đôi thêm cái chủ doanh nghiệp như vậy ta đang hưởng gấp đôi cái phước mà mình có thì tương lai sẽ làm sao ạ năm năm sau năm năm rồi không gặp từ khi em thế nhà <cười> anh dậm trường mê mãi đời chia những nhánh sông sau năm năm mà em đi thế nhà để em làm giám đốc rồi anh buồn tình quá rồi anh thất tình anh đi sau khi anh đi làm công nhân đâu năm năm anh trở lại vì em là giàu sang em làm giám đốc anh trở lại thì hỏi lại nhà đã qua tên một người khác doanh nghiệp đó đã giải thể và em đã đi làm ô xin giúp việc người khác hết chuyện xong phim bởi vì em đã hưởng phước gấp đôi mà em có trên vì vậy thôi em đừng làm như vậy nữa nha như vậy đừng đó cái tâm lý đua đòi đó làm cho ta mất hết phước nên vì vậy mỗi khi mà ta thấy người khác có gì hơn ta bỗng nhiên tâm ta khởi lên cái muốn muốn để được như người coi chừng hãy nhớ tới cái em năm năm rồi không gặp từ khi em thế nhà nha nhớ như vậy <cười> nhớ như vậy mà tại sao ta lại xuất hiện cái tâm lý kỳ quái ta lại xuất hiện cái tâm lý kỳ quái là muốn bằng người là bởi vì ta có cái sợ và có cái muốn ta sợ thua suốt người ta muốn bằng người mà trong tâm lý đạo đức sợ và muốn là những điểm yếu chết người ta phải tu đến cái mức độ nào mà không sợ điều gì và chẳng tham muốn điều gì thì mới tự tại được mới thoát khỏi lưới ma ta tu thế nào để không còn sợ điều gì và không còn muốn điều gì cái điều này thì ta đã phân tích ở một bài giảng khác hôm nay ta không lặp lại hôm nay ta chỉ nhắc sơ thôi muốn tu mà để hết sợ hết muốn thì phải tới cái quả tam quả anaham cái người mà chứng được tới tam quả anaham thì họ không còn sợ điều gì vì chẳng còn muốn điều gì thoát được luôn ngũ dục nên có một vị tỳ kheo vậy ông chứng được quả anaham đệ tử hỏi ông là thầy đã chứng quả gì ông im lặng không trả lời 
Vì ông muốn là đợi ông khi ông chứng A-la-hán Rồi không hãy trả lời luôn Nhưng mà tiếc rằng ông tu đến khi ông tịch Ông vẫn không chứng kịp A-la-hán Cái đệ tử ông mới thắc mắc Mới đến hỏi Phật Nên Bạch Thế Tôn vì bổn sư của con không biết chứng quả gì Mà lúc người còn sống Con hỏi người, người không trả lời Thì Phật biết hết, Phật mới nói Không phải đâu Thầy của các ông đã chứng được tam quả A-na-hàm Đã thoát được ngũ dục Nhưng bởi vì thầy của ông muốn đợi khi chứng A-la-hán rồi hãy trả lời Nên đã im lặng không trả lời Chúng ta thấy mà mình có Đức Phật hạnh phúc vậy ha Mình làm gì Phật biết hết, nghĩ gì Phật biết hết Nói vậy, cái người chứng A-na-hàm là người thoát khỏi ngũ dục Không còn sợ điều gì, không còn muốn điều gì Thì ta bây giờ ta chưa chứng A-na-hàm Nên ta còn sợ, còn muốn Nhưng ta phải tập bắt chước các vị A-na-hàm Để đừng sợ Đừng muốn dù mình chưa hết Nhưng mà đừng sợ Đừng muốn Ví dụ như ta cùng là Phật tử đến chùa Rồi cái người huynh đệ của ta Cùng đến chùa Các vị đó có tiền Cúng chùa nhiều hơn ta Đi đi chiếc xe đến chùa Sang trọng hơn ta Quần áo đẹp hơn ta Cho nên nói năng được Người ta nể nang Mà thấy thầy trụ trì cũng ưu ái hơn Thì ta thấy vậy cái ta Hơi ganh, cái ganh là một cái tội rồi ta lại muốn muốn cũng được những điều đó, muốn nó cũng là một cái tham vọng và ta cứ sợ mình là một bóng mờ bên cạnh huynh đệ mình, cái sợ đó cũng là một cái sai thì bây giờ phải diệt cái tâm nó trước diệt cái tâm ganh tị diệt cái tâm sợ, diệt cái tâm muốn đó cho nên mình sống rất bình thản, không cần bắt chước ai, chỉ cố gắng làm điều tốt mà thôi trong cái phước cho phép Ví dụ như cái người đó khi Thầy nói À kỳ này giáo hội sắp làm lễ Phật đảng Thì Thầy cũng kêu gọi Phật tử Đóng góp cho giáo hội để làm lễ đài Cung nghinh chư tăng, làm xe hoa Cái chi phí cũng có Thôi bây giờ ai đóng góp được đóng góp Thì cái người chị bạn của mình đóng góp 5 triệu Mà mình đi chung với chị Mình chỉ đóng góp được có 100 ngàn Mình thấy tuổi không? Thấy tuổi không? Không có tuổi nha, không có tuổi Mình rất vui mừng vì chị bạn mình đã cúng 5 triệu Mình vui mừng, mình phải tùy hỷ Phật dạy mình phải có tâm tùy hỷ Mình vui mừng vì chị bạn mình đã đóng góp Và mình còn mong có nhiều người giàu để đóng góp cho giáo hội Còn mình chỉ có 100 ngàn Vui vẻ 100 ngàn Và Phật chứng mình cái lòng hành 100 ngàn này không hề thua 5 triệu Vì nó gói trong tâm này cả cái tấm lòng của mình Cho nên vậy, có nhiều Phật tử tới cúng dường Thầy Có nhiều khi bà già bóng móc gần chết Bóng móc hết túi này, móc hết túi kia ra được Tờ hai chục ngàn Mà Thầy cưng vô cùng Tại Thầy biết bà không có tiền Mà đáng lẽ Thầy không nhận Để cho bà giữ hai chục ngàn đó Bà mua trầu mới gì bà ăn Nhưng mà Thầy biết đây là cả tấm lòng Nên Thầy phải ráng Thầy nhận Nhưng mà hai chục ngàn đó Thầy quý không thua gì cái người cúng Không, không biết nhiều nữa Không biết nữa. <cười> Nhưng mà thầy nói như vậy Quý Phật tử đừng bắt chước Cứ cúng thầy hai chục ngàn nha Tội nghiệp thầy Không mua được gì hết Ráng cúng nhiều nhiều nha Chứ hai chục ngàn không làm gì hết Ta thấy vậy Là Cái đua đòi Làm ta tổn phước Ta chạy vậy Để tìm ra được cái Cái điều gì đó Nhiều hơn Phước của mình Nên ta dễ làm những điều Khuất tất Sai lầm Có khi mấy đứa bé Mà vì đua đòi Nó đã ăn cắp Mượn không trả, vay nặng lãi, lừa đảo Trên báo công an có đăng cái tin vậy Đứa bé nó giết người chỉ vì 
lấy tiền sắm cái điện thoại đời mới ta thấy đau không đó cái đua đòi cái tai hại của tâm lý đua đòi thấy thằng bạn nó nó có cái iphone đời mới quảng cáo quá nó là thời thượng là model mới nhất bạn nó có nó không có nó thua xúc và không biết cách nào cha mẹ thì không có tiền để cho cuối cùng cái gì lừa người ta ra chỗ vắng giết người lấy được tiền để mua cái điện thoại đi khoe nhưng mà làm sao qua mắt được công an nghiệp vụ công an rất là giỏi họ điều tra ra vài ba ngày bắt được liền mà công an họ bắt xong họ cũng rất là buồn bởi vì cái động cơ thật là vặt vảnh chỉ vì muốn mua một cái điện thoại để đua đòi bằng anh bằng em thôi mà làm một cái tội tay trời cái tội đó nếu mà nói theo pháp luật là coi như là vụ trọng án mà nếu nói theo nhân quả tội phước thì tội đọa địa ngục giết người vô cớ bởi ác tâm là chắc chắn đọa địa ngục nó thấy rất là tiếc chỉ vì tâm lý đua đòi cho nên giá mà chúng ta sống bình thản không đua đòi sống hưởng đúng cái phước của mình và hưởng ít hơn cái phước của mình thì thế giới này yên ổn con người bớt gây tội lỗi ta vừa mới nói tới chữ thế giới này yên ổn nghĩa là sao bởi vì cái tâm lý đua đòi này nó phá hoại hết cả thế giới luôn chứ không chỉ riêng phá hoại từng cá nhân phá hoại như sao như vừa rồi vậy liên tiếp rất nhiều quốc gia sụp đổ về kinh tế về tài chánh mà nhiều quốc gia nhiều chính sách nhiều nhà nước phải đưa ra những chính sách mà thắt lưng buộc bụng rồi bây giờ sau khi mà các quốc gia đó sụp đổ ngân sách không cứu vãn được thì báo động cả thế giới bởi vì một quốc gia mà sụp đổ kinh tế nó sẽ kéo lây nhiều quốc gia theo mà nguyên nhân tại sao xin thưa hai chữ đua đòi tai hại là như vậy hai chữ đua đòi mà lý do ở đâu mấy ông nghị sĩ nên sắp tới là nhà nước ta sắp bầu quốc hội bầu hội đồng nhân dân nên sẵn đây nói điều này để gửi gắm lên các anh chị các anh chị về nói giùm mấy ông nghị sĩ không ai hết trơn mấy ông nghị sĩ mà muốn được dân bỏ phiếu thì lúc mà vận động tranh cử nói gì ạ nói gì hứa đúng đúng hứa bởi ai mà hứa giỏi là sẽ đắc cử ai hứa giỏi ở đây ai hứa giỏi à thì nhờ chị hằng cho đi ứng cử liền ai hứa giỏi à? cứ hứa nhưng mà hứa mà không làm thì sao thì kỳ sao làm sao có ai bầu nữa không không cho nên phải ráng làm mà hứa dân cái gì khi mấy ông ứng cử mấy ông hứa với dân là sẽ lo cho đời sống nhân dân phải không sẽ làm cho đường hết ngập nước sẽ xây lại cái bệnh viện đó phục vụ cho nhiều giường bệnh không để cho ba bốn người nằm một giường sẽ mở mang trường học để mà hạ thấp cái học phí xuống giảm thuế cho dân nói chung là phục vụ dân sung sướng hơn rồi khi mà ông bắt đầu ông đắc cử rồi bắt đầu mấy ông phải lo điều đó mấy ông phải làm sao thực hiện là mấy ông phải ép bên nhà nước phải làm những điều như ông đã hứa với dân tiền của ai tiền của dân đóng thuế tiền của ai nhà nước quản lý nhưng mà ai suối mấy ông nghị ông suối mấy ông đại biểu mấy ông suối mấy ông có cái miệng suối mà nhưng mà dân đóng thuế khổ chết mồ luôn nhà nước quản lý cái ngân sách đó cực thấy mồ luôn đúng không chị hằng đúng không thành phải không anh anh nhân không quản lý cái đồng tiền thuế của dân cực phải làm sao cho đúng còn dân chắc mót từng đồng đóng thuế cực nhưng mà suối thì mấy ông mấy ông nghỉ ông suối mấy ông họp hội đồng nhân dân mấy ông họp đại quốc hội mấy ông đưa hết cái đề án này cái đề cương kia tôi phải làm như vậy để phục vụ đời sống nhân dân tôi tôi vì dân vì nước này cái nọ mà vì cái gì thật sự vì cái gì thật sự vì cái gì cái ghế nó làm bằng gì 
ta thấy đây là một cái lẫn lúc bí mật phải không giống như nãy mà ta ham tiến sĩ làm gì có phải là vì ham trí tuệ ham kiến thức không mà ham cái gì ham học vị ham danh thì cũng vậy mấy ông nói phục vụ dân sự thật là phục vụ cái gì cái lá phiếu mấy ông ép nhà nước phải đầu tư nhiều chuyện để cho dân có lợi thì đầu tiên là dân có lợi thiệt chứ không phải không đầu tiên là xây bệnh viện trường học làm đường làm xá là mở mang ra nhưng mà sau đó vì ổng ép nhà nước phải đổ tiền ra để đầu tư thì ngân sách làm sao thiếu hụt dân đóng thuế không kịp bởi vì dân không đủ phước phước dân chưa đủ dân chưa giàu đóng thuế chưa nhiều mà phục vụ dân nhiều quá dân hưởng nhiều quá dân hết phước dân hết phước dẫn tới điều gì ngân sách sụp đổ quốc gia sụp đổ luôn đó là nguyên nhân nguyên nhân mà các quốc gia sụp đổ kinh tế chỉ bởi vì thiếu hụt ngân sách mà tại sao thiếu hụt ngân sách bởi vì nhà nước đầu tư những công trình phúc lợi để phục vụ dân nhiều quá mà dân thì chưa đủ phước dân chưa đủ phước để biểu hiện ra chỗ điều gì thuế dân đóng ít quá thuế dân đóng ít mà tiền trong đó đầu tư ra thì nhiều nước nào cũng sụp đổ hết không riêng nước nào kể cả mỹ và mỹ là nước sụp trước mỹ bây giờ nợ công là một bốn trăm tỷ đô la trả không nổi còn các quốc gia âu châu là sụp dần dần sụp dài dài nối nhau mà sụp hết chỉ bởi vì đua đòi thấy bên nước kia có cái cầu treo đó nước mình phải làm cầu treo nước kia có siêu xa lộ ba bốn tầng nước mình cũng phải làm siêu xa lộ ba bốn tầng thấy nước kia đầu tư cái đường cao tốc nước mình phải đầu tư đường cao tốc nước kia có cái, cái sân bay quốc tế đó là vĩ đại hiện đại mình cũng phải làm cái sân bay quốc tế hiện đại vĩ đại tức là đua đòi trong khi mình chưa đủ phước đâu ngờ rằng cái đua đòi đó làm cho dân hưởng phước nhiều hơn cái họ có nó sụp đổ lại một cái giống như cái người em mà hồi nãy thế chấp nhà làm doanh nghiệp đó tới chừng mà anh lề lại tìm em tưởng là em ngon em đi làm ô xin mất tiêu à vì hưởng phước nhiều hơn mình có thế nên thế nên chúng ta nói rằng ví dụ như chúng ta gặp một đại biểu quốc hội khi họ đi tiếp xúc cử tri để vận động tranh cử nói kỳ này nếu đồng bào mà bầu cho tôi thì tôi sẽ làm này làm kia thì cái người khác thì không biết nhưng mà nếu là phật tử mình thì mình trả lời sao ạ mình trả lời sao ai nói đúng lát thầy giác quốc thưởng ví dụ như ta gặp một người đại biểu mà khi đi vận động tranh cử họ hứa ta biết cái hứa này mới là cái mà giết chết mọi người nè giết chết quốc gia vì cái lời hứa này nè làm hay không làm gì cũng tiêu hết trơn á thì ta là người phật tử ta biết rõ nhân quả tội phước thụ hưởng phước nhiều phước ít giờ ta sẽ nói với cái người đại biểu đó như thế nào ai mà nói được một cái câu thiệt hay thì giác quốc sẽ thưởng người đó một chiếc xe quay trung quốc liền <cười> ta nói sao ta sẽ giơ tay lên phát biểu phải không à nói thưa ngài ứng cử thì ông chưa đắc cử ông mới ứng cử thôi tôi có ý kiến thế này xin ngài hãy hứa rằng hãy hứa thế này và đừng hứa thế kia hãy hứa thế này và đừng hứa thế kia ngài hãy hứa rằng ngài sẽ xây dựng cái địa phương hoặc là đất nước này có một nền văn hóa rực sáng đầy bản sắc dân tộc trong đó người biết thương người người biết sống tử tế với nhau người biết yêu thương nhau chung tay xây dựng đất nước này thế giới này ngài hãy hứa điều đó hãy hứa thắp sáng lên cái đạo đức truyền thống mà cha ông ta đã để lại 
Người dân này tiếp tục vượt qua bao nhiêu khó khăn Xây dựng đất nước Việt Nam Thành đất nước văn minh, giàu mạnh Để Việt Nam có năng lực Đóng góp xây dựng một thế giới hòa bình hạnh phúc Ngài đừng hứa Là sẽ xây dựng điều này Phục vụ nhân dân thế kia Để cho chúng tôi được hạnh phúc Tạm bỡ giả tạo đua đòi Bằng các nước bạn Chúng tôi không cần Chúng tôi hiểu tội phước Chúng tôi không cần thụ hưởng Mà chúng tôi chỉ muốn đóng góp Nhưng mà muốn đóng góp được Chúng tôi phải có đạo đức Chúng tôi biết dấn thân, biết cống hiến Xin Ngài hãy thắp sáng, hãy dạy dỗ, hãy hướng dẫn Cái dân tộc này như thế, nhân dân này như thế Và cái lớp trẻ như thế Biết cống hiến nhiều hơn hưởng thụ Nếu Ngài hứa như thế, tôi bỏ phiếu với Ngài Còn Ngài cứ hứa mà xây dựng tùm lum tôi không bỏ thiếu Ngài Được không ạ? À? À, bắt đầu mùa mưa tới Và mùa mưa tới thì chuyện gì xảy ra? Ngập nước Những à, con phố bỗng biến thành dòng sông uống quanh Ở Thái Lan Có một điều mà mấy ngàn năm qua không ai tin Xe và thuyền đụng nhau trên đường phố <cười> Vì trên đường phố ngập cái người ta đi xuồng nó dễ Còn xe hơi nó cũng lội nước nó ráng đi đi Nó tông nhầm chiếc xuồng à, à, Không biết làm sao mà xử Tại vì luật giao thông nào giờ chỉ xử xe và xe đụng nhau Còn căng hết bộ luật ra Chưa có trường hợp thuyền và xe đụng nhau Cho nên việc này, vụ án này gác lại Đợi quốc hội thông qua bộ luật mới Khi xe đụng thuyền thì thuyền lỗi hay, hay xe lỗi Bây giờ chưa xử đành phải ngừng lại Thái Lan Thì Sài Gòn ta chưa nhưng chắc không bao lâu Thì um, chúng tôi mới nói rằng Nếu mưa xuống đường ngập nước Thì tâm ta phải như thế nào Lúc đó đừng có trách nhà nước Nói sao nhà nước mà để chi cho cống không thoát ha? Đường ngập làm cho dân tình khổ sở Đừng trách nhà nước Mà trách ai Trách chính mình chưa đủ phước Mình có ngon mình làm giàu Mình đóng thuế thiệt nhiều đi Thì nhà nước đủ ngân sách làm liền Mình không đóng thuế nhiều đủ Mà bắt nhà nước phải đổ tiền nó đầu tư nhiều Nhà nước chết liền Ngân sách sụp đổ liền Kéo theo cả nước tiêu luôn ạ Cho nên ta không trách nhà nước vì đường ngập nước Mà hãy nhìn nước chảy trên đường Như một dòng sông Xem như hôm nay Là một quà tặng của Thượng Đế à, Ta sống giữa thành phố ngột ngạt Nha Muốn đi ra sông thì sông đen ngòm Mà muốn đi ra xa để tìm những con sông xanh Thì không có thời gian, không có điều kiện Bỗng nhiên hôm nay Trời còn là mưa, mưa rơi, mưa rơi Trên má em hồng gì đó Rồi cho con sông nó trôi trôi trên nước mình Bỗng nhiên lâu lâu trời cho một con sông Đến trước cửa nhà mình Thì hạnh phúc biết bao nhiêu, phải không? Nếu mà nhà nước mà làm cống thoát Thì làm gì trước nhà mình Lâu lâu lại có được một con sông trôi qua Nên vì vậy hãy yêu thương những dòng sông Và hạnh phúc vì mưa rơi Và đường ngập nước chẳng sao cả Chẳng trách ai cả Được không? Và ta sống như vậy ta rất thanh thản Nhà nước cũng không bị sức ép Nhà nước cứ từ từ mà làm Cái nào cần làm trước thì làm Nên vừa rồi không biết là cái Ủy ban của Hà Nội Họ điều tra điều nghiêng gì không biết Và đường Hà Nội thì thường hay tắt đường kẹt xe Cái họ nói là muốn cho đường Hà Nội đừng tắt đường nữa Thì nhà nước hãy rót cho thành phố Hà Nội Cái thủ đô Hà Nội Hai trong mấy ngàn tỷ đồng Là 12 tỷ đô la Để làm lại hết toàn bộ hệ thống đường xá Giao thông, ồ báo chí chửi quá chừng Anh lấy hết tiền của dân Của cả nước để anh xây một cái Hà Nội của anh Ai mà chịu phải không Trong khi còn biết bao nhiêu địa phương cũng cần phải Phải xây dựng 
Bây giờ anh muốn hết kẹt xe, anh làm ơn bước bớt ra đường dân Hà Nội, anh bớt ra đường đi, phải không? Ai chi rồi mà đụng chuyện mà cứ đổ nha, đường đi làm chi mà kẹt xe rồi, rồi gom hết tiền cả nước để anh đầu tư chỉ riêng cho Hà Nội, ác như vậy. Cho nên nhiều báo họ cự nữ, hai điều đó không công bằng. Cho nên ta không đòi hỏi, ta không đua đòi, mà ta sao? Ta khắc khổ, ta vui trong những cái gì mình có được. Và cái điều ta cố gắng là gì? Là hãy sống tử tế với nhau. Hãy cống hiến nhiều hơn hưởng thụ Và đó cũng chính là đạo lý Và khi mà ta cống hiến nhiều hơn hưởng thụ Thì phước của ta tăng dần tăng dần lên Cống hiến nhiều hơn hưởng thụ nghĩa là sao? Là bất cứ ai, bất cứ ở vị trí nào Dù là một cái người công nhân bình thường Hay là một quan chức to Dù là một thầy tu hay là một cư sĩ Luôn luôn tâm niệm mình là phải cống hiến nhiều hơn hưởng thụ. Ví dụ như ta đi làm công việc trong một cơ quan, một công ty tư nhân thôi, là theo cái quy định là lương tháng đó là ví dụ cái người này được cái lương tháng 5 triệu rồi một ngày làm 8 tiếng và nghỉ nghỉ một ngày Chủ nhật, đó là quy định thì nhưng mà sự thật nếu cái người đó là Phật tử thì họ không làm kiểu đó. Họ nói ngu sao mà làm đúng quy định cho mình hết phước à? phải không? Cứ căng căng đúng tới giờ chạy về, sách gói chạy về Hãy đúng ngày nghỉ là nghỉ Như vậy và cứ hưởng lương nó ở lương này tôi làm như đây là vừa Thì người đó không phải Phật tử Tại người đó là cứ Cái thụ hưởng và cái cống hiến Nó sòng phẳng Thì còn dư phước không? Không Nên người Phật tử mình khôn là gì? Mình luôn luôn cống hiến nhiều hơn thụ hưởng Mới dư cái phước ra mà xài Mà để dành cho đời sau Nên vì vậy thấy người ta làm 8 tiếng Mình nói dạ việc em chưa xong Ở lại làm tiếng nữa Mọi người về cứ về Còn công việc này mình ráng làm thêm phước để Có phước ừ, Cứ như vậy Thì như vậy mình được chủ thương không Thương Tại người ta thấy cái người này là người Có trách nhiệm Làm cho được việc Chứ không phải là làm Để mà sòng phẳng lương hướng Cái người từ những đạo đức sáng ngời Mà nó trời đâu ra Những con người tử tế như vậy Biết cống hiến nhiều hơn hưởng thụ đâu Không đòi lương tăng, không đòi lương cao Mà lúc nào cũng ráng làm cho tốt Cái trách nhiệm của mình Rồi một người viên chức nhà nước cũng vậy Tới giờ đóng cửa rồi, bắt đầu khóa cửa hết Một bà già đó bà lết 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 Bà vô nói ký dùm tôi cái giấy này Trong khi mà con mọc con đồi khóa bỏ ông tủ hết Hết giờ nãy giờ mình đã trễ 15 phút Trễ giờ đón con về vợ cằn nhằn Phải không? Anh lo cho dân nước Anh quên lo cho tôi, quên lo cho con Cửa rồi đóng hết, nhưng bà già bà nghèo đó Bà đội nó lá sụp sụp, ông ký dùm tôi cái giấy này Đấy. Lúc đó mà nếu căng ra Thì hết giờ làm việc thôi mời bà mai tới Hỏi bà đâu, bởi cái xã xa Mà nếu bà đi trở về trở lên Nữa mai không biết tới kịp Mà bà về bởi nhà trọ thì tốn tiền Thế là sao? Khóa xe lại Mở cửa phòng vô hộp coi Điều nghiêng cái tờ giấy đơn của bà Thấy hợp lý rồi, ký cho bà rồi hướng dẫn Bà đi chỗ này chỗ kia Thì cái người đó là người cán bộ viên chức sao? Vì dân, vì nước Cống hiến nhiều hơn hưởng thụ Cứ mỗi người một chút vậy thôi Cứ mỗi người một chút vậy thôi Đất nước ta Cái năng suất làm việc của đất nước ta Bỗng nhiên vượt lên gần gấp đôi Chỉ vì mỗi người biết cống hiến Nhiều hơn hưởng thụ Và đất nước giàu từ điều đó Ví dụ như nhà nước Đánh giá rằng Với cái số người bao nhiêu chục triệu người lao động này Và một người làm một ngày 8 tiếng đồng hồ Và một tuần làm 6 ngày Thì đất nước sẽ làm được những việc này Việc này, việc này Trong một năm Nhưng trong một năm bất ngờ Đất nước này làm được gấp đôi Cái việc mà nhà nước thấy Bởi vì sao? Bởi vì từng người, từng người Đều hiểu rằng 
ta phải cống hiến nhiều hơn thù hưởng thì ta không ngờ ta góp vào cho năng suất lao động của cả nước này làm cho đất nước phát triển vượt bực ngoài kế hoạch của nhà nước mà mỗi người của chúng ta đều được tích lũy cái phúc rất nhiều cho đời mình nên dân giàu nước mạnh chỉ bởi vì có rất nhiều con người cống hiến nhiều hơn hưởng thụ chứ không phải bởi nhiều người tham vọng nên ta thấy một cái người họ là trở nên đại gia giàu có rồi ta muốn được như họ đó là một điều hết sức phải cẩn thận vì cái đại gia nó là cái phước của đời trước chứ không phải là do tham vọng do khôn khéo do chịu cực mà thành đâu nó còn cái yếu tố bí mật là phước của đời trước nữa còn ta biết điều đó rồi nên bây giờ ta chỉ lặng lẽ chuyên cần lo tích lũy cái phước mà muốn tích lũy cái phước thì sao thì phải luôn luôn lúc nào trong mọi hoàn cảnh mọi điều kiện mọi giây phút lúc nào cũng tâm tâm nguyện nguyện là ta sẽ cống hiến nhiều hơn hưởng thụ chỉ như vậy thôi đời ta sẽ mở ra đất nước này sẽ mở ra thế giới này sẽ mở ra một trang mới chứ không đua đòi mà đòi hỏi chính mình chứ không đua đòi không bắt chước để cuối cùng phải rơi vào cái tình cảnh là ta hưởng cái phước nhiều hơn mà ta ta có nên vì vậy là cái tâm đua đòi nó tai hại cho cả cá nhân mà nó tai hại cho tới cả quốc gia nhưng mà nó sâu xa nó tế nhị mà ta không thấy nếu ta không thấy cái nhân quả tội phước rõ ràng ta sẽ bị lầm và cứ muốn bằng người rồi muốn hơn người nhưng mà đâu ngờ rằng đó là một cái muốn tai hại mà ta phải phải vượt qua còn có cái nào mà ta phải bắt chước thì lại rất là tốt hồi nãy giờ ta bắt chước ta đi tìm cái hơn cái phước của mình cho nên đời ta sụp đổ từ giám đốc trở thành ô xin nhưng mà có những cái mà ta bắt chước thì đời ta lên phơi phới phơi phới luôn phước ta tăng lên luôn ta bắt chước về đạo đức ví dụ ta thấy một cái người hiền lành khiêm hạ ta ngồi ta suy tư ta nói tại sao người đó có thể nói năng nhỏ nhẹ từ tốn hiền lành khiêm hạ mà mình làm sao mình chưa được cứ suy tư suy tư để tìm cách bắt chước những cái đó tốt vô cùng đời mình nó tăng lên ví dụ như hôm trước có anh, anh nhạc sĩ bảo chấn anh đến thăm chúng tôi anh mới kể chuyện là hôm đó nhà nước mình tổ chức lại cái lễ hội là tế trời đất của vua quang trung ở trên núi bân ở huế khi mà ngài lên ngôi xưng vương hoàng đế trước khi đem quân ra ra bắc để mà đánh quân thanh thì nhà nước bây giờ mới tái hiện lại hết khi tái hiện lại thì huy động rất là nhiều người làm đủ thứ chế súng thần công đem voi tới rồi biết bao nhiêu là diễn viên quần chúng rồi nhờ bộ đội nhờ bộ đội tại bộ đội có kỷ luật nên kêu gì làm nấy thì anh bảo chấn anh nói cái tánh anh bảo chấn thì anh nóng tánh anh cũng công nhận anh nói thiệt chứ nhiều khi làm việc với mấy ông cái mấy ông ép mình ép kia cái mình nóng mũi mà ảnh ảnh dễ nổi nóng đó, anh bảo chấn nhưng mà anh nói anh mới kể chuyện là lại có cái cái ông nghệ sĩ nhân dân là đặng hùng á cái ông mà chuyên mà dạy múa biên đạo múa ông nói sao cái ông này cũng hay thiệt á ông không bao giờ ông nổi nóng mà cái gì ông cũng chịu cũng làm nhờ vậy mà cái công trình đó nó thành công là ông già rồi mà lúc mà đem bộ đội tới để đóng những cái vai diễn viên quần chúng mà làm binh lính trùng trùng điệp điệp trong cái buổi lễ lên ngôi đó thì đem bộ đội tới cái ông đặng hùng mới hỏi bên nhà nước bộ đội có biết múa không mấy ông nói bộ đội làm sao không biết múa nó nói không biết múa rằng sao mà diễn này nó thì mấy ông làm sao mấy ông làm cho tôi đâu biết tới nhà nước ông trả lời mấy ông cán bộ văn hóa ông trả lời kiểu đó anh bảo chấn anh nói nghe trả lời thấy nóng mũi nhưng mà ông kia không nha 
Thế là ông ra, ông dạy bộ đội, ông nói ông già rồi, ông phải ngoài nắng, ông quơ tay, quơ chân để tập cho bộ đội múa để mình làm cho nó được cái, hoàn thành cái buổi công diễn, cái công trình đó để quay phim. Thì lại rất là thành công. Ông ngồi, ảnh mới ngồi, ảnh ngẫm nghĩ là cái ông này ông hay, ông hiền lành, ông, ông nhẹ nhàng, đó, không giận mà làm nên được. Chứ còn như ảnh mà nóng nảy, mà đứng ở vị trí đó làm hư vị của người ta hết. Đó. Thì ta thấy như vậy, trong cuộc sống như vậy, cái bắt chước của ta về cái đạo đức là một điều mà mãi mãi muôn đời ta cứ phải phải học đòi phải bắt chước ban đầu ta học nơi bạn bè những người hơn ta một chút một chút ai hơn ta một chút gì ta đều cố gắng bắt chước học hỏi nhiều chút xíu thôi ví dụ như ta ta đi đến chùa ta gặp thầy trụ trì là ta mừng quá tại mình thương thầy mà cái mình lật đợt chạy ra tạch tạch tới mình xa chào thầy cái mình lại đứng sát thầy chụp tay thầy cái người chị bạn mình thì không người chị bạn mình Dù rất quý kính thầy mà thấy thầy cũng bước, hơi nhanh bước Nhưng mà đứng một bên, nép một bên, không cản đường thầy Giữ thầy một khoảng cách và chắp tay chào thầy lễ độ Hơn mình có chút xíu Mình nhiệt tình, vồn vã quá Cái thành ra nó hơi 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 quá trớn Còn chị bạn mình cũng thương thầy Nhưng mà biết kềm chế, biết giữ gìn Chút xíu hơn mình có chút, cái đó không có nhiều Nhưng mà một chút đó bắt đầu mình học Mình thấy à Cái người này hơn mình biết kiềm chế tình cảm để giữ cái nghi lễ, giữ oai nghi, giữ sự nghiêm trang ở ở trong đạo. Chút xíu thôi và đã hơn mình. Rồi cái bước hai người bước lên chánh điện, vào lễ Phật xong đi ra, đi ra mình nhìn lại thì cái đôi dép của chị bạn mình để rất ngay ngắn. Lúc mình chỉ vào chỉ để đôi dép ngay ngắn, còn đôi dép mình một chiếc đây còn một chiếc đâu ngoài kia. Vô mình đi nhanh có lạch sạch, một chiếc nó bay cái vèo ra kia gốc cây nằm đó, còn chiếc ở lại. Thế là mình biết rằng là chị bạn hơn mình chút, chỉ có ý tứ, thấy không? Chỉ đặt hai đôi dép có ý tứ xuống Còn mình đặt 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 bay vèo vô chánh điện lại Một đôi dép bay luôn ra ngoài cây bộ đề nằm ngoài Lát đi tìm gần chết Thì chỉ chút xíu thôi Mình đã phải học hỏi, đã phải bắt trước Thì những điều đó là những điều vậy Rồi đến khi ta bắt trước Bắt đầu ta bằng chị Ta thấy à ta cũng ý tứ như vậy Nói năng ta từ tốn nhỏ nhẹ Rồi để dép, để cuốc Đặt cây dù đâu đúng chỗ Rồi ăn cơm không khua đủ, khua muỗng Là vào là bắt trước được quý thầy Những cái oai nghi thanh tịnh rồi Bắt đầu ta mới thấy quý thầy mình còn cao siêu hơn nữa Quý thầy còn cao siêu hơn Là ta thấy ông thầy ông ngồi ăn cơm Ông ngồi ăn cơm mà Ông ngồi ông múc ăn hoài Hỏi gì cái tô hủ tiếu Mình thì ăn hết cái xong rồi mình đẩy cái tô nước qua bên ngồi Bắt đầu lo xỉa răng ăn trái cây Còn thầy sao ông ngồi ông múc ăn hoài Múc lần hết tô nước luôn Nói ông thầy này ông ăn kỳ khôi vậy Hỏi thầy, thầy mới nói là một giọt nước của trời đất cũng phải phải tiết kiệm. Hú ngồi trong nước đó là có gì? Có gia vị, có những cái chất nó nấu ra. Nó đều là công khó của người nấu bếp, công lao của người nông phu. Từng chút gì cũng đều là của trời, của đất, của con người. Và thầy không phí phạm, ăn hết cái rồi thầy húp không còn giọt nước nào. Chỉ trừ khi nào mà ai chơi ác bỏ ớt nhiều quá thì thầy đành bó tay. Chứ còn mà nếu không thì ráng uống hết từng cái giọt nước cuối cùng Thầy tiết kiệm từng giọt nước Vì sao vậy thưa thầy? Bởi vì cả thế giới này đang thiếu nước Mình lúc đó mình mới thấy cái lòng của thầy ông vĩ đại quá Nên là ông tiết kiệm từng giọt nước Không phải là để ông sợ là tốn tiền nước Mà vì ông nghĩ đến cả cái thế giới này đang thiếu nước Cái tấm lòng đó nó còn vượt hơn Những cái điều mình đã học được từ chị bạn Thế là từ đây mình học đi thầy Những cái điều vĩ đại đó, những điều rất nhỏ trong cuộc sống Nhưng mà giấu trong đó những cái điều vô cùng cao cả, lớn lao Thế là ta lại học tiếp, không ta lại bước lên một bước nữa Để học những cái thánh đức cao siêu từ nơi quý thầy 
Và nhờ học được những thách đức cao siêu đó Cái ta tu tập ta chứng đạo Ta chứng được một quả nhỏ Nhưng mà khi chứng được một quả này Ta mới thấy những vị thánh cao siêu Còn những đức tính cao hơn nữa Và ta cứ phải học mãi Trong vô lượng kiếp luân hồi Cho đến khi một ngày mình thành Thành Phật mà thôi Lúc đó Phật với Phật mới tương ưng Lúc đó mọi điều tốt đẹp nhất của vũ trụ này Đều gói gọn trong bàn tay Trong trái tim của Phật Còn bây giờ thì ta cứ phải cố gắng học hỏi từng chút một, từng chút một, từng điều rất nhỏ từ người bạn bên cạnh ta, từng cái oai nghi, cái tế hạnh, từng ánh mắt, từng nụ cười của thầy ta để ta nâng tâm hồn mình lên. Thì những cái điều đó, những cái đòi hỏi đó, những cái học hỏi đó, những cái bắt chước đó cực kỳ tốt lành. Chứ còn những cái đua đòi để được hưởng cái phước mà ta không có thì cực kỳ tai hại. Nhớ ta phải tách nó ra, tách ra những điều này Để điều gì nên bắt trước, điều gì không nên bắt trước. Và cái đặc biệt nữa là trong cuộc sống này, một khi mà ta có cái hướng đi tâm linh cao siêu rồi, thì tự nhiên lòng ta bình thản trước cái hào nhoáng sang trọng của cái vật chất của thế gian. Ví dụ như mình mặc manh áo rách vá, người bạn của mình mặc cái áo com lê sang trọng, ta không hề bận tâm. Vì sao? Vì cái ánh sáng giác ngộ đã soi rọi trong lòng mình. Khi mình đã tu tập mà ánh sáng giác ngộ đã le lói, le lói trong tâm mình rồi bỗng nhiên những cái hào nhoáng của thế gian không bao giờ làm mình ham muốn làm lay động và mình thấy cái manh áo rách hoặc là cái tấm áo sang trọng chẳng khác gì nhau. Chẳng khác. Con người chỉ khác nhau cái gì? Ở tấm tấm lòng Ta chỉ tìm coi trong tim người đó Cái người mặc chiếc áo đẹp đẽ đó Có lý tưởng tu hành giác ngộ hay không Trong trái tim người đó Có tình yêu đất nước, tình yêu nhân loại hay không Chứ ta không tìm Cái giá trị người đó qua cái manh áo Người đó mặc, nên lòng mình rất bình thản Và như vậy Cái sự đua đòi Trong lòng ta chấm dứt Mà ta chỉ đòi hỏi Chính mình, chỉ buộc Chính mình là phải sống hết sức Tử tế yêu thương con người, cống hiến nhiều hơn, thụ hưởng để làm chi? Để ta tích lũy được phước cho chính ta và cho mọi người chung quanh ta. Và ta cầu mong cái điều đẹp đẽ này lan truyền hết cả thế giới, để cả thế giới này ai cũng biết sống, cống hiến nhiều hơn, thụ hưởng. Và cái hành tinh này sẽ mãi mãi xanh tươi, không còn những điều bất ổn, biến động, tai họa mà như ta vừa chứng kiến trong suốt thời gian qua. Nếu tất cả mọi người trên hành tinh này đều biết tu tập, giác ngộ, tin sâu nhân quả, lo sợ từng chút tội phúc, biết cống hiến nhiều hơn hưởng thụ, thì môi trường sẽ trong lành trở lại, thế giới sẽ hòa bình trở lại, sẽ phồn vinh, sẽ phát triển lại, và con người cũng biết hướng về một cái nền văn minh mới cao siêu hơn, đó là nền văn minh tâm linh của vũ trụ. Ngày hôm nay trong cái nhân dịp ngày dỗ thân phụ của Thượng Tọa Trụ Trì, chúng ta có duyên về đây gặp nhau để trao đổi vài lời đạo lý. Chúng ta nói đến một khía cạnh tế nhị sâu xa là cái tâm lý đua đòi tuy không thấy như là một cái tội lỗi nhưng không ngờ nó gieo rất nhiều cái tai họa cho cuộc đời. Nên chúng ta biết nương tựa nơi trí tuệ của Phật để soi xét lòng mình mà vượt thoát những điều sai lầm đó. Và chúng ta hiểu rõ cái tội phúc từng chút như vậy 
để dặn lòng mình cố gắng sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn. Và mong rằng khắp cả thế gian này ai cũng yêu thương nhau, chung tay xây dựng một cái trái đất bình yên, đạo đức, hạnh phúc và sáng ngời tâm linh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>